0: gracias, te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, como habíamos estado hablando en la última parte de la anterior plática, eh, estábamos viendo la influencia de la francmasonería eh, en las personas que firmaron el Acta de la Independencia. De tal forma que de las 13 que firmaron, nueve, se sabe que eran francmasones. Han habido muchos presidentes de los Estados Unidos que han sido masones confesos. Y lógicamente dentro de los ritos masones hay grados. De tal forma que hay sociedades secretas que se han ido infiltrando en diferentes núcleos de poder. Y eso no es de este momento, sino que viene desde hace muchos años desde Europa. De tal forma que hay, por ejemplo, eh, determinados tipos de reuniones que se dan una vez al año o una vez a cada cierto tiempo, donde se reúnen los supermagnates, la gente sumamente poderosa en el mundo, y llegan a esas reuniones a, a poder platicar sobre el destino de la humanidad. Ustedes saben de que la distribución de la riqueza es uno de los problemas más graves que la humanidad experimenta, o sea que la riqueza está concentrada en muy pocos, y, pero la mayoría no tiene esa, esa accesibilidad a la riqueza que esos pocos tienen. Y juntamente con la riqueza va el poder, y juntamente con el poder se establecen políticas, políticas que están siendo de alguna forma sustentadas por esos núcleos de poder y como dijo alguien hace muchos años, la ley se hace para los poderosos. O sea, que los uh, que dictaminan el juego son este tipo de personas. De ahí es que sale por ejemplo, sociedades secretas como el Club de Bilderberg, eh, los francmasones, los rosacruces, los illuminatis, eh, ¿verdad? Eh, el Opus Dei, y así sucesivamente hay, eh, digamos, entidades que las conocemos, pero que tienen un trasfondo secreto, un, un poder oculto que manejan en, le, en el estrato donde ellos se desenvuelven. Eh, y, esto, y este tipo de, de organizaciones, algunas como el Priorato de Sion o los Illuminatis, van concatenadas a la Iglesia Católica. De tal forma que dice que en 1776… También es el año en que el sacerdote jesuita de origen judío, Adam Weishaupt, fundó la Orden de los Illuminatis. Qué raro que fue en el mismo año en que se independizó Estados Unidos. ¿Será que habrá algún tipo de, de eh, eh, significado dentro de la fecha ¿Será que realmente habrá algún tipo de simbolismo o algo que a nosotros nos debería llamar la atención? Mire, la intención de los Illuminatis es llegar a controlar la economía mundial, la banca internacional, las fuerzas militares, ser maestros de toda suerte, de poder, de brujería, controlando las religiones del mundo, con la finalidad de que la humanidad entera se arrodille ante un líder un líder romano. Pero esto, como que a través del tiempo, se ha ido como que mutando, como que ha ido tomando otras formas, como que se han tenido que corregir ciertas cosas y entonces ya no es tan así como se ve. Sin embargo, una de las cosas muy importantes es que dentro de las, dentro de las órdenes de la Iglesia Católica, una de las órdenes más importantes es precisamente la orden de los jesuitas, que se les conoce como el ejército dentro de la Iglesia Católica. Cuando empezó a divulgarse la fundación de los Illuminatis, los jesuitas hicieron que otro miembro fiel llamado Adam Weshop, jesuita bajo el juramento de extrema unción inducción, para que fingiera dejar la orden jesuita y afirmara ser el originador de los Illuminati en Baviera, en el año de 1776, el primero de mayo. Este, fue, este hecho fue para que el mundo creyera que no existe conexión entre la iglesia y los Illuminati Sin embargo, también se sabe que existe lo que se llama un Papa Negro, que es un poder oculto detrás del papado. ¿Y qué tiene que ver esto con el dólar? Bueno, hay muchos símbolos que están asociados al sincretismo católico, al sincretismo religioso y también al sincretismo de las diferentes naciones que han sido imperios sobre la tierra. Observe estos datos adicionales al respecto del primero de mayo. En USA se llama May Day. Es el día en que los brujos y satanistas tienen una de las principales festividades anuales. Los comunistas y los socialistas exigen sus derechos de actos públicos. Es el conocido Día del Trabajo. Y esto está íntimamente ligado con los masones también. Ahora bien, si nosotros vemos que la fecha 1776, ¿será que es coincidencia que sea escrito en números romanos? ¿Será que habrá algo detrás de todo esto? Miren, separemos los números así. Al separar los números así, entonces vamos a sacar un equivalente: 1600, 160 y 16. En números romanos, aquí aparece un 666. ¿Verdad? ¿Cómo lo vemos? Mire, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. El que quita lo primero para establecer lo segundo. Entonces, hay cosas que van a ser quitadas para establecer otras. Porque aquí hay un principio, en la Biblia hay un principio, que lo antiguo deja de ser para venir a poner lo nuevo. Cuando se está hablando de un nuevo orden mundial, es porque el antiguo va a colapsar, no va a servir. Va a llegar un momento en el cual el mundo no va a servir. La Biblia dice claramente que se va a morir la tercera parte de la población mundial. ¿Cómo va a ser eh, de alguna manera eso? Bueno, el mundo, según los poderosos, está sobrepoblado. Entonces, necesitan mecanismos como las diferentes organizaciones que promueven abortos, que promueven determinados tipos de situaciones para que no existan niños en la tierra. Y de hecho, si usted se da cuenta, las generaciones eh, más contemporáneas ya no quieren hijos. O sea, es una ideología, ya no quiero hijos, ya no quiero hijos, ya no quiero hijos. Pero aparte de eso, aun cuando no hayan hijos, de todos modos el mundo está creciendo a una velocidad impresionante que eso es otro, otro de los rubros bien importantes de los acontecimientos del último tiempo, el crecimiento desmedido de la población, desde el, desde el ojo humano, desde el ojo de Dios no, pero desde el ojo humano sí. Entonces, lo que está, se está promoviendo según determinados grupos conspiracionistas, sociedades secretas y eso, es que se tiene que eliminar a una parte de la población mundial. Eso no puede ser por medio de una guerra de armas eh, normales, de armas convencionales, sino que tiene que ser una guerra biológica, porque la guerra biológica va a permitir que los edificios permanezcan, pero que la gente muera, mientras que la guerra convencional destruye edificios, destruye ciudades y todo eso. Entonces, se está estableciendo mecanismos para un nuevo tipo de guerra, para no destruir a las naciones en sí, su infraestructura, sino que destruir poblaciones. Tal es el punto de esto, que si nosotros lo vemos de esta manera, ahí podemos ver el significado. 666. Que es exactamente lo que se escribió en el Apocalipsis de que ese era el número de la bestia. Pero miren, observe que dice que el número de la bestia es el número de hombre. ¿Cuál es el número de hombre? Seis, repetido tres veces. Y seis es la imperfección humana. Entonces, seis más seis más seis son dieciocho. 18 es el número de imperfección humana. 18 características tiene el hombre de iniquidad. Entonces, todo esto va concatenado, es una matemática eh, bíblica. Regresando al dólar, ¿qué más tiene que enseñarnos el dólar en relación al número 13 que es rebelión? Y toda esta rebelión está manifestada en este billete, miren, la pirámide tiene 13 escalones que son las 13 estirpes o líneas de sangre de la secta Illuminati, eso usted lo puede buscar en la enciclopedia. La pirámide tiene 13 escalones del lado izquierdo que implican una doble identidad de trabajo, para lograr este nuevo orden mundial. Entonces, si usted se da cuenta, la pirámide tiene dos caras. Está la pirámide de, eh, vista de frente y la pirámide vista de lado. Bueno, aparte de esto, además de la, de la frase anuit coeptis, que tiene 13 letras. Luego vemos que los pequeños anillos en forma de cascabel que aparecen en la parte central izquierda suman 13 letras. Anillos, ¿verdad? Esto se repite en los anillos del lado derecho, que también suman 13. Fíjese toda la, todos los 13 que están repetitivos en el, en, el, en el billete. Luego, ahora vemos el escudo de Estados Unidos, podemos ver que en la pata izquierda del águila, una rama de olivo que son 13 hojas. Y por eso fue que salió el tema el día domingo. ¿Se recuerdan ustedes que les dije que nuestros hijos, dice la Biblia, son como ramas de olivo? Entonces, una de las cosas que este gobierno quiere es tener el derecho sobre nuestros hijos. Y de hecho las leyes provocan eso, que tengan el derecho de tal forma de que el gobierno puede quitar a los hijos de alguien rápidamente, sin ningún tipo de miramiento. Esto es algo que algunos ven y dicen, no, que qué bueno, porque a veces hay algunos padres abusadores y todo. Entiéndase que la ley o un invento, por ejemplo, el TNT, se hizo con el objetivo de poder eh, explotar minas, pero la gente lo usó para matarse unos con otros. Entonces, leyes hay que pueden favorecer algo, algo bueno, pero el otro lado es el malo. Entonces aquí podemos ver que tiene 13 hojas de olivo que representan a los hijos. Lo podemos ver acá con 13 semillas. Al decir 13 semillas significa el poder generativo de la siguiente generación. O sea, no solamente van a tener hijos, van a tener nietos también, agarrados al sistema. O sea que es un sistema que abarca generaciones. La otra pata de la, de la, del águila tiene trece flechas que también significan hijos. La Biblia dice claramente que eh, como, como flechas en la aljaba del valiente son los hijos tenidos en la juventud. Entonces las flechas y los olivos significan hijos. Pero el punto es que estas flechas ya vienen a ser un arma ya no solamente vienen a ser hijos normales, sino que son hijos que van a ser armas. O sea que aquí está hablando de un reclutamiento, de, una, de un reclutamiento para levantar un ejército, por ejemplo. Ya es otro tipo de hijos. Cuando estamos hablando del olivo, estamos hablando de la unción. Entonces, cuando estamos hablando de los hijos que son olivo, estamos hablando de los hijos que son impactados por la unción. Cuando estamos hablando de hijos flechas, estamos hablando de hijos que van a ir a la guerra. Este, esta, esta, Esto que les estoy eh, mencionando unidos es que van a ser precisamente las flechas que va a usar el caballo blanco porque el ser que cabalga el caballo blanco tiene arco, pero no tiene flechas. Entonces, en el último tiempo se va a levantar un caballo blanco que no es el original caballo blanco, porque después dice y, y el fiel y el verdadero viene en un caballo blanco, o sea que el primer caballo blanco que es este, no es el fiel y el verdadero, sino que este es un caballo que es imitador del otro. Entonces, ese es un movimiento de paz, donde a nuestros hijos les van a enseñar, no hombre, hay que vivir en paz, hay que caminar todos juntos y todo, y, y, y no estoy diciendo que eso no tenga su parte buena, el problema es bajo qué propósito o qué metas está haciendo eso, o sea, cuál va a ser el objetivo al final de los tiempos de todo eso. El escudo tiene 13 Barras verticales en el pecho del águila ¿Verdad? Lógicamente esas 13, 13 barras representan a las 13 colonias O los 13, es, eh, los 13 representantes de cada estado que levantaron esta nación Después aparece en la parte de arriba 13 estrellas Que están haciendo la estrella de David pero al hacer la estrella de David está hablando del de poder o de la influencia israelita en este país. Pero lo curioso es que no están incluyendo 12 estrellas, que son los 12 hijos de Jacob, sino que están incluyendo 13 estrellas, incluyendo a Adina, que es la treceava hija de Jacob. Por lo tanto, 13, movimiento femenino, rebelión que es lo que estamos viviendo en este tiempo ¿verdad? ahí podemos ver las 12 estrellas y la estrella en medio entonces con respecto a la estrella de David en el billete se sabe que parte del financiamiento de la independencia de Estados Unidos provenía de un amigo muy buen amigo de George Washington quien era judío y que en agradecimiento a este gesto fue impuesta a la estrella de David en forma de 13 estrellas. Además que las 13 hojas, las 13 flechas, representan a las tribus de Israel. Solo que no son 12, sino que son 13. ¿Por qué tuvieron 13? Porque se incluyó Adina hija de Jacob. Ahora, Dice, y él se prendió de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente y la terminó eh, ultrajando. Y hubo una gran mortandad, murieron muchos a causa de ese abuso. Básicamente, eh, Simeón y Leví se levantaron en contra de aquella de tribu y mataron a todos el día que los habían circuncidado. Entonces, todo eso está ligado al sexo. Después aparece aquí los signos del Zodíaco alrededor de la estrella, en una sombra muy, pero muy, muy uh, delicada, ¿verdad? Después dice, por último, podemos apreciar las 13 letras que componen la palabra e pluribus unum, otra vez trece, anuicoeptis, 13 letras, e pluribus unum, 13 letras. Este número 13 aparece repetitivamente en el billete del dólar. Según ellos, debido a que 13 es la cantidad de estados que se independizaron de Inglaterra para formar lo que hoy conocemos como Estados Unidos de Norteamérica. Pero resulta que para los masones, el número 13 es el número de la transformación. Entonces, dentro de la transformación mundial que se va a dar es precisamente lo que ya estaba escrito, ¿verdad? Desde 1776 viene un plan continuo para poder hacer que esta nación se levantara. Estas, estas 32 plumas, del ala, de, de, del ala del águila estas 32 plumas representan estos 32 niveles del rito masón. y las otras son 33 plumas o sea con intención de un lado se colocaron 32 y del otro lado se colocaron 33 dando a entender que los 33 grados de la francmasonería. De ahí tenemos nueve plumas en la cola que representa el número de grados del Rito de York. Todos estos ritos son ritos masones. Ahora miremos la base y diseño del símbolo y del escudo. Miren el miren el, la base Ya ven cómo está íntimamente ligado. ¿Verdad? Y después vemos el billete otra vez de dólar y miremos el último símbolo de los Illuminatis. Aquí miramos un billete de dólar común y corriente eh, y la imagen que es de, do, de Jorge Washington, ¿verdad? Pero ahora veamos aquí Ahí aparece un búho, que es un vigilante, que en, la, en el vigilante nocturno o también se puede eh, comparar con una lechuza, al compararlo con una lechuza lo podemos comparar con Lilith, que es un demonio nocturno, es un demonio vigilante y eso está puesto en casi imperceptible, hay que verlo con lupa para poder ver el búho. El búho es un símbolo illuminati, una deidad mesopotámica llamada Moloco, asociada a Satanás, a quien los banqueros y jerarcas mundiales rinden culto todos los años en el soto de Bohemia, de California, vestidos con las ropas del Ku Clan. Eso lo hacen por aquí cerca. Pero lo más sorprendente respecto al trabajo del enemigo son las imágenes que muestran las diferentes denominaciones del dólar respecto al suceso de las torres gemelas. Cuando uno dobla el dólar de determinadas formas, aparecen los sucesos del 11 de septiembre. Por ejemplo, acá podemos ver las dos torres intactas en el billete de A5. Luego en el billete de A10 unimos y entonces ya apareció el humo en la torre. Luego, en este es el billete a 20. Aquí podemos ver el humo ya está aumentando. En el billete a 50, mostrando el derrumbe del edificio. En el billete a 100 ya solo la torre caída. Ahí aparece la palabra Osama y también aparece en el de A 20 doblado de una forma el Pentágono con el choque que tuvo. Amén. Bueno, alguna pregunta o alguna duda. alguien que tenga, que quiera el micrófono también lo pueden hacer con micrófono también lo pueden hacer no, con micrófono no, va, con papelito entonces
1: pueden mandar sus
0: preguntas al número de teléfono que aparece en pantalla y ahí le van a llevar los papelitos hasta sus lugares hermanos por favor
1: Y viene la primera pregunta. A ver. Eh, ¿Qué tan cierto es que el ejército de Israel es el más potente a nivel mundial?
0: No, no, no es cierto. El ejército más potente del mundo es el de Estados Unidos. Lógicamente, eh, hay países que tienen ejércitos muy poderosos, entre ellos Israel, a pesar de su tamaño, es un ejército muy bien entrenado. La gente en Israel eh, entiendo que todos tienen que presentar prestar servicio militar y, uh, y lógicamente es un, es un eh, ejército muy bien entrenado, pero el más poderoso del mundo es el ejército de los Estados Unidos. Para que ustedes eh, consideren lo poderoso, entiendo que este país tiene 11 o 12 portaaviones, habría que analizarlo, y el país más próximo creo que tiene tres o cuatro. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta lo poderoso que es, tiene submarinos nucleares, tanques, o sea, una, un armamento bélico impresionante.
1: ¿Puede por favor aclarar un poquito? No entiendo mucho lo que es el Nuevo Orden
0: Mundial. Ok. El Nuevo Orden Mundial abarca diferentes campos, no solamente uno. De lo que se trata el Nuevo Orden Mundial es de, tra de, de pasar a un nuevo sistema diferente al sistema que estamos viviendo económico, político, religioso, armamentístico. Todo eso tiene que cambiar de salud, de alimentación. O sea, hay problemas de distribución de alimentos en el mundo, hay un caos ahí. Entonces, al provocar el caos, se tiene que levantar un nuevo reordenamiento para que haya alimento para todos. ¿Qué se tendría que hacer? Eh, tenemos que eliminar parte de la población o tenemos que hacer algo, ok, algo se tiene que hacer, la gente así piensa, la gente poderosa. De ahí tenemos un problema armamentístico, ¿qué vamos a hacer? Eh, hay una gran proliferación de armas, todos los países están armándose para eh, disuadir al otro, no tanto como para ir a una guerra, sino que para decir, mira, ¿sabes qué? Tengo 100 bombas más que tú, ¿verdad?, pero a la hora de que alguien apache el botón, eh, esto se vuelve una destrucción total. Entonces nadie está como que dispuesto a apachar el botón. Entonces se tiene que hacer un reordenamiento en eso. Un reordenamiento en el sentido de, por ejemplo, la, eh, la, la moneda. La moneda es dólar, ¿va? pero entonces tiene que, tiene que haber un reordenamiento porque el dólar está colapsando. ¿Qué va a pasar? Una moneda electrónica, una criptomoneda, la moneda china, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí tiene que haber un reordenamiento. Entonces, así en cada campo va a haber un reordenamiento de las cosas que ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, ahorita tenemos un colapso climático. ¿Qué vamos a hacer con este col colapso climático? Tenemos que dejar de producir emisiones de carbono. ¿Qué tenemos que hacer eso? Producir energía limpia. ¿Por qué no lo pensaron hace 100 años, hace 50? Porque no había colapso. Pero ahora se sí está colapsando el clima. Entonces, ahora hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces, ese es un reordenamiento mundial porque es una regla que abarca a todos los países. Todos los países están comprometidos con tratados de tener que bajar sus emisiones de, de eh, gas de efecto invernadero. Y parte de los países más contaminantes es China y este país, que son las dos superpotencias mundiales en este momento. Entonces, ellos, a través de los acuerdos de Kioto, se comprometen a bajar el número de emisiones de gas de efecto invernadero y si ellos no lo cumplen, pues los acuerdos de Kioto los multan porque es un acuerdo mundial, entonces cada vez que hay un colapso se levanta un reordenamiento mundial, cuando todo el nuevo orden mundial esté instalado se va a levantar el anticristo, porque es precisamente cuando todos los bloques estén unidos en un solo propósito.
1: ¿El dólar será que va a ser cambiado por otra moneda, por ejemplo, el virtual? Tanto
0: que vaya a ser cambiado como que lo quiten y deje de funcionar, no lo, no lo veo así porque ya hay un dólar digital, que puede ser que salga a flote y que aparezca el dólar digital. Pero lo que sí creo es que van a haber otras opciones aparte del dólar. Por ejemplo, ahora se está dando un acuerdo entre, entre China y Rusia para, tra, eh, para hacer transacciones entre ellos con su propia moneda. Y cosa que antes no se daba, tenía que ser en dólares. Entonces, ahora todas las transacciones entre esos dos países es en la moneda de ellos. Entonces, eso es un cambio. Entonces, como que vayan a quitar el dólar, no lo veo así, pero creo que van a aparecer otras opciones. O puede ser que en algún momento aparezca una, una moneda totalmente virtual, una moneda que sea electrónica, y entonces ahí sí podríamos decir que cambió. Totalmente el patrón dólar, ¿verdad? O puede hacer que sea el mismo dólar en esa versión.
1: ¿Será que la criptomoneda será la última moneda en aparecer?
0: Eh, no, pero sí puede ser que sea una tendencia, una mega tendencia. De hecho, ya lo está haciendo. Hay muchos que han estado comprando criptomonedas. Y ha habido una crisis de la criptomoneda también, que, que fue... Producida por la especulación. O sea que muchas personas se hicieron ultra, ultra ricas y otras se hicieron ultra pobres porque perdieron un montón de dinero en la criptomoneda. ¿Por qué? Por la especulación. ¿Verdad?
1: En la combinación de frases, números y símbolos, por ejemplo, frases en latín, números romanos o símbolos egipcios, ¿por qué todos están juntos?
0: porque es una mezcla de culturas, si ustedes se dan cuenta este país es el más pluricultural del mundo y eso no ha sido fruto de la coincidencia, por eso es que aquí eh, muchos dijeron ¿por qué no se respeta a los inmigrantes si el país mismo es un país de inmigrantes? O sea, todo este país Aquí están todas las naciones representadas, aquí hay gente de Guam, gente de las Islas Marshall, gente de Hawái, gente de Oceanía, de Nueva Zelanda, de todos los lugares de la tierra están aquí. Entonces, yo creo que parte de la, de la multiculturalidad de este país es precisamente porque así fue formado y por eso es que el billete muestra diferentes tipos de culturas sincretizadas, verdad, mezcladas una cosa con otra.
1: ¿En qué momento de los siete años se dará el nuevo orden mundial al principio, a los tres y medio años o al final de los siete años?
0: Esa es una buena pregunta. No, los, no lo puedo decir con exactitud, pero desde mi punto de vista creo que podría ser a la mitad. Creo que entendería que va a ser a la mitad, pero, pero habría que eh, introducirnos más en esta situación, ¿verdad? Habría que, tal vez, estudiarlo un poco más y profundizar. Desde mi punto de vista, sí, pienso que a la mitad.
1: ¿Y en qué momento será el arrebatamiento de este tiempo?
0: Antes de la pretribulación.
1: ¿Y está metida la pretribulación en…?
0: O sea, que tienen que haber 150 días, eh, que es el, lo equivalente al primer hay. El segundo hay, que sería la tribulación, que serían 1.270 días. Y el tercer hay, que sería la gran tribulación, que son otros 1270 días. Entonces, concatenado eso, desde el punto de como nosotros lo creemos firmemente, es que la novia se va antes. Ahora, ¿bajo qué principios? Se, primero que todo, antes de que vinieran las vacas flacas, José se casó. Y se casó con una gentil. Y a José se le llamaba Sadnat Panea, que significa... El salvador del mundo Entonces el salvador del mundo Se casa con una gentil Antes de que vengan los siete años De vacas flacas ¿Okay? Entonces entonces Eso es una Una figura de, de que nosotros no vamos a pasar Otra cosa Por cuanto has guardado la palabra De mi perseverancia Yo te guardaré de la prueba que debe venir sobre este mundo Se lo dijeron a la iglesia de Filadelfia De siete iglesias que habían a una se lo dijeron a la escogida. Pero entonces entendemos que la séptima iglesia, en este caso Filadelfia, vendría a ser la iglesia que espiritualmente está preparada para no pasar la prueba. Bueno, de ahí hay otra serie de figuras impresionantes, ¿verdad? De que la novia no, no va a estar. Y otra cosa, eh, humanamente hablando, no creo que un novio le dejaría a su novia su peor enemigo, ¿verdad? Para que el enemigo le pegue, no.
1: Ok. ¿Aparece Estados Unidos en el Apocalipsis como nación que atacará a Israel?
0: Yo no lo veo. Pero habría que también investigarlo, pero no lo veo.
1: ¿Y será que con los acontecimientos reales…? Lo
0: que lo que sucede es que, es una buena pregunta esa, porque Israel se va a volver piedra pesada para todas las naciones. Desde luego que es piedra pesada para todas las naciones, entendería que también Estados Unidos va a llegar un momento en que se va a poner en contra. Pero habría que analizarlo desde diferentes ángulos para poder estudiarlo más a profundidad.
1: ¿Será que con los acontecimientos reales actuales ya está en pie el inicio de la Tercera Guerra Mundial?
0: Yo creo, que, yo creo que desde el momento en que se da una guerra comercial entre las dos superpotencias y muchos países están involucrados y están siendo afectados por esa guerra comercial, aunque no es una guerra de balas, ya todo el mundo está siendo afectado por esa guerra, ¿verdad?, por ejemplo, la Guerra Fría fue una guerra entre dos superpotencias, pero involucró a un montón de gobiernos de toda Latinoamérica donde el comunismo quiso entrar. Entonces, no es una guerra mundial declarada como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero desde el punto de vista que hay una, una unidad de naciones a favor y otra unidad de naciones en contra, es eh, como que todo el mundo estaba metido en esa situación, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo entender que Guatemala, Colombia, Nicaragua, El Salvador, eh, Perú, eh, Chile, eh, estuvieron con guerras tremendas porque había una izquierda y había una derecha que estaban representadas por las dos superpotencias que tenían una guerra fría, pero desde ese punto de vista la guerra fría fue una, una tercera guerra mundial. O sea que guerras mundiales, declaradas, solo hay dos. Pero guerras mundiales, sola paz, yo creo que no han habido solamente dos.
1: Mencionó a Elon Musk y la moneda Bitcoin. Se sabe que es una de las personas que piensa que el mundo entero necesita una sola moneda, un solo estándar de salario y también está a favor de las monedas virtuales. ¿Cuál sería su opinión respecto a Elon Musk y el Dogecoin?
0: Bueno, eh, Elon Musk es, un, es una persona que se, puede, se debe de estudiar desde el punto de vista escatológico. Primero que todo por, por sus aspiraciones, eh, por lo místico que él, que él es o cómo se mueve, en el sentido, por ejemplo, por ejemplo, de haberle puesto a su hijo en lugar de un nombre, un número verdad raro eso, eh, el hecho de querer colonizar Marte, son cosas que a nosotros ya no nos asombran porque Hollywood se ha encargado tanto de hablar de extraterrestres y de todo, que ya lo vemos como parte del día, ¿a qué quiere conquistar la luna? Que la conquiste, va lo vemos muy normal, pero desde el plano escatológico no, no es algo normal que una persona se esté comportando en ese sistema, principalmente porque quiere conectar a, a, a muchas personas a una interfase. Y eso ya, ya viene a ser algo que ya está muy íntimamente ligado a lo que el Apocalipsis describe que va a pasar en el último tiempo. Entonces ahí yo pienso que a ese hombre hay que ponerle la lupa y estarlo observando qué es lo que hace, porque hace cosas extrañas. ¿verdad? Y no estoy diciendo que no, que esas cosas extrañas que hace no vayan a beneficiar, porque acuérdense que el anticristo va a firmar un tratado de paz mundial. Entonces, cualquiera que dice, va a haber paz, ¿quién no quiere la paz? Hasta, lo, hasta uno en su casa quiere, mira por favor, hagamos las paces. Entonces, si no quiere la paz en su casa, ya no digamos en el mundo. O sea, el, el punto es, ¿Hacia dónde? Qué, ¿Cuál es? El, ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que vamos a tener que dar a cambio de esa paz? Porque la estandarización del salario es una ideología socialista. Y, el estandar, y la estandarización del salario significa que muchos, aunque no tengan mucha capacidad, van a ganar bien. Pero los que tienen alta capacidad también van a ganar igual que nosotros. Entonces, eso es algo delicado podría darse la estandarización a otro nivel y de otra forma, en el sentido de que se estandarice el salario mínimo a nivel mundial, que eso podría ser un beneficio. Pero también son acuerdos políticos donde la persona da y qué es lo que pide a cambio. ¿Verdad? ¿Ok?
1: Mucha gente invierte en criptomoneda. ¿Cómo como cristianos es pecado invertir en criptomoneda? No. No,
0: si se hace con la ética y, 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 y en la sobriedad del caso, no. Uno puede invertir, tiene derecho a hacerlo si lo hace por vías legales y, y todo bien, ¿verdad?
1: ¿Como cristianos tendríamos que adaptarnos al nuevo orden mundial?
0: Yo pienso que nosotros como cristianos vamos a salir antes de que implanten el total, la totalidad del nuevo orden mundial, la totalidad. O sea, cuando ya esté el sistema adentro Nosotros nos vamos Eso es lo que yo creo Pero, por ejemplo Mire, nosotros podemos decir No nos adaptamos al nuevo orden mundial Pero ¿cuántos se pusieron la vacuna? Yo me puse las cuatro Yo me puse las cuatro Entonces eh, Perdone uno puede decir, no me adapto al orden mundial. Bueno, no viaje pues, porque si yo voy al aeropuerto me tienen que registrar todo, me tienen que pasar en una máquina y verme el esqueleto. O sea, es una pregunta un poco difícil de responder. Creo que uno no se debe adaptar al nuevo orden mundial cuando el nuevo orden mundial ya vulnere eh, cosas que son espirituales. Ya, cosas que son ya más notorias, ¿verdad? Pero es algo bien delicado.
1: Según usted, ¿cuál será la moneda mundial?
0: <risa> Yo creo que la, la moneda mundial va a ser una moneda electrónica, no sé cuál, pero va a ser una moneda electrónica.
1: bendiciones amado apóstol será que habrá éxodos a los diferentes países en esta vivienda que están viviendo en este país de Estados Unidos
0: estoy seguro que sí 100% estoy seguro que sí y esa es una muy buena pregunta estoy 100% seguro y están pasando ya porque hay migraciones tremendas a nivel mundial y eso es, es son éxodos ¿Verdad?
1: ¿La secta de los masones está ligada con el anticristo?
0: Entendería que sí.
1: ¿Cuál de los sellos estamos viviendo en este momento?
0: <risa> Esa es otra pregunta. Ay, miren hermanos. Mi pastor les dice algo importante, que cuando se abren los sellos del Apocalipsis, se abren, pero esto está abierto, pero no me lo he tomado. ¿Verdad? Y esto está abierto, pero no ha sido derramado. Entonces Yo creo que los sellos están abiertos, pero no todos han sido derramados totalmente.
1: ¿Mm? ¿Cómo discernir los eventos previos a la venida de nuestro amado?
0: Leyendo la palabra, escudriñando las escrituras, tenemos que saber, eh, discerniendo los tiempos. Porque, miren, eh, hay muchas cosas que ahorita se están dando, así, a la orden del día. ¿Mm? Yo no sé si ustedes vieron el video donde nace un río en Israel, que tenía como mil años de no salir y de pronto aparece ese río ahí. De la noche a la mañana aparece otra vez el río y son cumplimientos proféticos.
1: ¿Hay algunas otras señales en otros billetes o solo en el de un dólar?
0: Pues lo que hemos visto es en el billete de dólar, en el billete, en los dólares aparecen las señales, por ejemplo, en el de a cinco, en el de a diez, en el de a veinte, en el de, en el de a 100 aparecen, si uno los dobla en una determinada forma, la secuencia de lo que pasó con las Torres Gemelas. Pero yo entendería que eh, nosotros estamos llenos de, simbolo, de simbología por todos lados. Eh, en las arquitecturas de las construcciones de determinadas ciudades hay simbología amazona, ¿verdad? Y eso no es de ahorita, en el tiempo de los mayas, uno podía trazar con, con las pirámides, podía trazar algunas líneas rectas entre la concatenación de las pirámides mayas con las pirámides incas, con las pirámides aztecas, con las pirámides egipcias y hay precisamente hasta un mapeo de la coincidencia de las líneas que se trazan entre esas pirámides con significados ocultos. Eh, por ejemplo, la pirámide de Keops, tiene, la pirámide de Keops en Egipto tiene en milímetros la distancia de la Tierra al Sol exacta. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Tendrían que haber tenido una, un cálculo y una matemática y una tecnología avanzada para poder hacer esos cálculos. Dentro de, su, dentro de su conocimiento ellos tuvieron que tener algún tipo de revelación cósmica. Tuvo que venir gente de afuera a decir lo que, lo que está escrito ahí en las pirámides. Entonces yo sí creo que han venido visitaciones de afuera y que han la Biblia los tipifica en los diferentes libros de que han venido seres de afuera a la tierra. Cuando hablan de los seres vivientes, cuando hablan de las ruedas que tienen una gran cantidad de luces y que sacan fuego y que tienen como un tronido de relámpago, Perdóneme, yo cuando leo eso pienso que es un platillo volador, ¿verdad? O sea, eh, en, en el sentido eh, sobrio del caso, ¿verdad? Eh, porque, por ejemplo, yo no he visto ningún ser humano que tenga ojos por todos lados, ni que tenga cuatro caras. Entonces alguien dice… ¿Y usted cree en los extraterrestres? Definitivamente que creo. No creo en ellos, creo en el Señor, pero creo que existen, porque los que están ahí escritos son extraterrestres.
1: Referente a todo lo que habló hoy, ¿hay alguna forma de ver esto en Lucas
0: 16.9? Lucas 16.9. ¿Qué dice Lucas 16.9? Vamos a ver. Lucas 16.9. Dice, ganad amigos, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lo que está hablando acá es de un concepto de administración, que tenemos que administrar lo terrenal, bien administrado, para ganar amigos acá. Cuando administramos bien lo terrenal, vamos a poder entrar en un reino eterno. Pero un mal administrado en lo terrenal, si no puede administrar lo injusto, ¿cómo va a administrar lo justo? ¿Verdad? Por eso es que dice, el que es fiel en lo poco, también lo es, eh, también en lo más es fiel. El, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo, en lo más es injusto. ¿Verdad? Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? O sea, lo que está hablando ahí es un concepto de administración. Eh, lo voy a decir de otra manera, mayordomía, gobierno sobre lo, lo que te dan, ¿verdad? ¿Cómo lo multiplicas? ¿Cómo potencializa las cosas que te dan?
1: Ya solo nos quedan cinco minutos.
0: No tengas pena.
1: Para vale. terminar.
0: Y faltan todavía, ¿ya? Gloria a Dios. Gloria sea el Señor, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche, bendecimos a cada uno por nombre, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos lleves en paz y en bendición a nuestros hogares. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros esta noche, por tu instrucción, por tu palabra, por tu enseñanza y que sea siempre la gloria para ti, mi Rey. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios.